0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hallo Nils. Was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Wir sind hier wieder bei unserem Podcast und wir haben wieder eine, einen Gast oder eine Gästin und zwar ist es Gudrun Happig vom Galileo-Institut und sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Führung und Führungskultur, äh, Coaching von äh, Führungskräften. Und äh, wir fragen sie heute, äh, was kommt auf die Führungskräfte und die Unternehmen zu? Was sind die Führungsherausforderungen?
0: Hallo Frau Happig, herzlich willkommen.
2: Hallo Sie beide, also ich bin ja, ich freue mich total, wie so ein kleines Kind. Ganz vielen lieben Dank für die Einladung und ähm, versuche mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen.
0: Sehr gerne, wir ja. sind gespannt.
1: Ja, das ist super. Wir wollen anknüpfen an Ihre Umfrage, die Sie gemacht haben unter Führungskräften. Sie haben gefragt, welche Herausforderungen sehen die
2: Führungskräfte und haben geschrieben, Sie waren selbst überrascht. Warum? Ja, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich mache diese Umfrage unter Führungskräften relativ regelmäßig, also das erste Mal seit, glaube ich, 2012. Ähm, und von daher und mehr oder weniger ähnliche Fragen, sodass ich dann schon so sehen kann, gibt es da so einen Trend oder nicht so einen Trend. Ich sag mal. Ähm, das Thema Nummer eins mit über 50 Prozent war das große Thema Transformation. Da kann man sagen, das ist jetzt erstmal nicht überraschend, aber dass das so eindeutig der Spitzenreiter war, äh, das war dann schon so ein, so ein bisschen überraschend. Und ähm, ich habe so, so eine typische Aussage. Also die Leute, die mitgemacht haben an der Umfrage, haben immer wieder Kommentare abgegeben. Und das finde ich, das macht ja so eine Umfrage so spannend. Und so eine typische Aussage war, wir stehen inmitten der Transformation. Wie verschaffe ich mir Gehör beim Vorstand? Wie überzeuge ich meine Chefs und bringe die Mitarbeiter zum Mitdenken? Wie meistere ich den Spagat zwischen Chef und Mitarbeiterführung, um die Transformation zu gestalten und das ohne selbst auf der Strecke zu bleiben? Das finde ich ist sehr gut zusammengefasst, die die Gemengelage, in der sich äh, viele Führungskräfte befinden. Theoretisch ist das ja alles easy. Es gibt unheimlich viele Methoden und Tools, aber in der Praxis sieht es dann wieder ganz anders aus. Mhm. Und das Zweite, das Thema Nummer zwei war, ähm, was will ich wirklich mit 36 Prozent? Äh, wo auch so eine typische Aussage war, ja, ich bin erfolgreich, also im Sinne von, ich habe einen gut bezahlten Job, äh, aber ich bin unzufrieden. Und ich bin irgendwie in einer Sinnkrise, der Spaß ist mir verloren gegangen und wie finde ich eigentlich heraus, was ich wirklich will. Da könnte man, da was mich da überrascht hat, es wird ja auch viel in den Medien erzählt, dass das gerade so state of the art ist, aber ich höre sehr viel auch von ähm, Leuten im C-Level, sprich Top-Managern, ne? mhm. also die ein äh, sechsstelliges oder mehrfach sechsstelliges Gehalt haben und sagen, ja, das Gehalt ist gut fürs Ego, aber meine Seele wird nicht mehr berührt. Mhm. Ne? Und äh, das ist selbst auf der Ebene jetzt schon so angekommen ist, mit wo man im Schnitt sagen kann, mehr als ein Drittel der Führungskräfte sind unzufrieden. Ne? Mhm. Und äh, da kann man ja, aus meiner Sicht ist das ein Alarmsignal für fürs Unternehmen oder für die Unternehmen, weil das wird ja in den Medien auch ziemlich propagiert, der nächste Schritt ist dann, ich suche mal beim Nachbarn. Ja, ja. Und aussteigen. Und das ist zurzeit auch sehr so auch abzulesen, dass eine hohe Unzufriedenheit schnell zum Arbeitgeberwechsel führt, damit Fluktuation führt, damit äh, aber geht nicht nur ein, der eine, sondern nimmt sein Team mit, also eine richtige Kettenreaktion. Und ich hatte gestern zum Beispiel ein, ein Gespräch mit einer Geschäftsführerin, die sagte, in den letzten anderthalb Jahren ist mein, meine mein Co-Geschäftsführer, der für den Finanzbereich ähm, tätig war, hat fünfmal die Person gewechselt. In anderthalb Jahren. Ich sage mal, was bedeutet das für das Unternehmen? Mhm, auf jeden Fall. Und das, das Dritte, das läuft so ein bisschen undercover mit, äh, dass, ich sag mal, unter der Überschrift Wasser predigen und Wein trinken. Mhm das fällt fast immer unter den Tisch. Und wenn ich mir so die Websites angucke oder die Social-Media-Beiträge von den Unternehmen, ist ja immer alles easy peasy. Ne? Aber da ist so eine typische Aussage, die Unternehmensspitze fordert zwar Innovation, fordert auch Transformation und selbstorganisiertes Arbeiten. Also alle Buzzwords werden bedient, lebt es aber selbst nicht vor. Eine Strategie ist nicht erkennbar. Was tun? Auch das wird nicht offen
1: ausgesprochen. Das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht. Sie geschrieben haben. Es wird immer von New World gesprochen und geschrieben und in den Unternehmen ist
2: es noch gar nicht angekommen. Da sind wir eigentlich bei dem nächsten Thema: moderne Führung. Das hat mich auch total überrascht. Das waren ja, ich glaube, über 40 Prozent, die gesagt haben, Moderne Führung ist bei uns aktuell kein Thema oder war noch nie ein Thema. Mhm. Da habe ich die Ohren angelegt. Da habe ich erstmal geguckt, wie war denn das im letzten Jahr, also in 2021. Da war's, waren es 26 Prozent, bei denen das kein oder noch kein Thema war. Und da war ich ein bisschen platt. Da habe ich gesagt, Moment mal, ist das denn jetzt sogar rückläufig? Fragezeichen. Ich habe keine Antwort drauf, ne? Hm. Aber wo, wo da war habe ich selber gesagt, eigentlich dachte ich, es, es ist im letzten Dorf angekommen, dass wir da überhaupt nicht drum rumkommen. Wir müssen anders führen, wir brauchen andere Hierarchien. Das fängt man fängt, merkt man ja schon allein mit Homeoffice ist ja auch so ein nettes äh, Wort, was äh, oder wo, wo dann das Stichwort hybride Führung kommt, das ist ja auch eine andere Art von Führung. Da habe ich eigentlich gedacht, ich will jetzt nicht sagen, dass das schon jeder kann.
1: Mhm. Aber ich
2: dachte, es ist bei jedem angekommen, dass wir nicht drumherum kommen. Und wenn auf dann 40 Prozent sagen, ist bei uns kein Thema und war noch nie Thema. Auf Entschuldigung, ich habe
0: Sie jetzt unterbrechen. Ne? Pochen, ne? Nein, gar nicht. Ähm, jetzt drängt sich mir nur die Frage auf, warum ist das so? Gibt es da Antworten drauf? Warum? wird ähm, moderne Führung nicht umgesetzt. Liegt es an der Zeit? Liegt es daran, dass das Interesse nicht da ist, äh, weil es einfacher ist, ähm, wie Sie auch gesagt haben, ähm, einfach darüber zu reden, ist aber nachher nicht umzusetzen, weil, weil ich dadurch ein gutes Image habe? Und das reicht ja. Ich mache mir die Regenbogenfahne fahne vorne ans Unternehmen und bin divers, aber kümmere mich intern überhaupt nicht darum, ob es äh, irgendwelche Diversitätsansätze gibt. W woran liegt das, dass die Führung... Ähm, oder dass wir letztendlich das mitziehen, was wir seit Jahren schon machen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort. Ich probiere mal ein paar Hypothesen. Ich könnte mir vorstellen, dass... Wir reden jetzt mal nur über die Unternehmensspitze. Mhm. Dass einige der Unternehmensspitze glauben, dass sie das tun, indem sie anderen einen Raum zur Verfügung stellen, wo sie das anwenden oder umsetzen können. Das sind wir mhm. schnell bei dem Thema Wasser, predigen, Wein, Trinken. So nach dem Motto, ich erlebe im, im Top-Management kaum eine Präsentation, wo nicht Fett von da Diversity, Nachhaltigkeit und so weiter. Also diese Buzzwords sind überall drin. Mhm, genau. ne? Und ich glaube, dass sogar manche Top-Leute davon überzeugt sind, naja, wir haben ja die Personalabteilung, die sich darum kümmert. Wir machen Workshops, wir haben eine externe Beratung, die ähm, die sich darum kümmert, irgendwie die Transformation voranzutreiben. Also ich glaube, an Aktionismus und Geld zur Verfügung stellen, darum, ich glaube, daran scheitert es, nicht wirklich. Mhm. Ich glaube nur eher dass was mir zumindest viele Klienten auch berichten, dass die gelebte Praxis ist. Ja, finde ich super, Macht das mal. Und wenn ihr fertig seid und mich das überhaupt nicht betrifft, also ich in meinem Alltag nichts ändern muss, dann meldest du dich wieder bei mir. Uh
1: -huh. ja.
2: Also es stinkt der Fisch vom Kopf, oder? Genau. <lacht> So, und jetzt kann man andersrum sagen, ich kenne diverse Kollegen, die sagen, ja, wenn nicht das eindeutige Go vom Vorstand kommt, dann treten wir gar nicht an. Wo ich sage, naja, aber dann hast du keine Aufträge. Ne? Ja. Also Lippenbekenntnisse, wir wollen, das gibt es, glaube ich, zu 100 Prozent, aber wenn ich mir meine Klienten, ich arbeite ja überwiegend mit C-Level, die genau das machen müssen, die sagen also durch die Bank weg, naja, aber, war mal ganz ehrlich, so richtig ernst gemeint ist das nicht. Mhm. und da, dann ist dann eher die Kunst, selbst wenn ich einen Vorstand habe oder Vorstandsvorsitzenden, der das sagt, aber nicht wirklich lebt, wie gewinne ich den denn oder wie fange ich den denn über die Zeit ein, dass er im Laufe der Zeit sich beteiligt und selber vorlebt und das da sehe ich, seh ich die Kunst oder da andersrum, da sehe ich die Herausforderung, da sehe ich die Kunst und wo ich halt, wenn ich mir jetzt mal die Ergebnisse meiner Klienten anschaue, das ist machbar. Aha. Aber mit
1: extremem Fingerspitzengefühl. Ne? Können Sie da ein Beispiel sagen? Also, ich stelle mir jetzt, jetzt gerade vor, auch eben haben Sie gesagt, was Führungskräfte so, ähm, ähm, ja, wo, wo, wo Führungskräfte so gegen Mauern laufen. Also, ja. Ja, Mitarbeiter ja. müssen Sie mit die Führungskräfte nach oben, den direkten Vorgesetzten, den, den
2: Vorstand. Wie macht man das denn dann? Also, ich sag mal, ich, das, das Beispiel, was, ähm, oder, ja, ich rede gleich von einem Beispiel. Und das, das Beispiel ist natürlich, ich arbeite ja immer eins zu eins mit meinen Klienten und zwar den Verantwortlichen, die das auf die Reihe kriegen müssen. Weil ich sage, du bist eh der Multiplikator für das, was in deinem Reich passiert. Und du musst es hinkriegen. Das heißt, ich kümmere, ich mache jetzt nicht Workshops mit deinen Mitarbeitern, dass die fit sind und dann setzt du dich drauf, sondern ich befähige dich, das hinzukriegen. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Und ein Beispiel, da wird so richtig deutlich, ein Klient von mir, ähm, ist von einem Unternehmen mit wehenden Fahnen eingestellt worden, mit dem Ding, Boah, sie stehen für die Zukunft, sie wollen Innovation. Das ist genau das, was wir brauchen. Und vor allen Dingen brauchen wir sie dafür. Ne? Eingekauft, extra Position geschaffen, direkt am Vorstand aufgehängt, mit riesen Innovationsbudget. Denkt man doch, dachte mein Klient auch, das ist okay. ja cool. Es ja, dauerte genau drei Monate, bis mein Klient merkte, der Vorstandsvorsitzende kann das echt gut verpacken und verkaufen, aber wenn es drauf ankommt, übernimmt er nicht wirklich Verantwortung und ist wie von der Bildfläche verschwunden. Ja. Was mache ich denn jetzt? So, und das Typische, was eben ganz, ganz viele machen, die sich keinen Sparringspartner holen, die... Die mit Aktionismus und fast mit Kampfansagen sagen sie dann wir müssten wir müssten wir müssten wir müssen, wo ich sage, wenn man scheitern möchte, ist das der beste Weg dazu, <lacht> sondern das was ich mit dem Klienten gemacht habe, dass wir echt über einen, über einen relativ langen Zeitraum immer wieder geguckt haben, wo steht der Vorstand jetzt, was ist sein was ist sein Steckenpferd, wo will er hin, was sind die Argumente oder was ist sein eigenes Ziel und wie kann man Klient im Laufe der Zeit äh, Vertrauen aufbauen oder entwickeln, dass der Vorstand in ihm keine Konkurrenz sieht sondern sagt, hey, der sägt mir nicht am Stuhl. Mhm. Der sorgt dafür, dass ich gut dastehe. Na, dann kann der auch so ein bisschen Transformation darum basteln. Ne, Das hört sich total easy an, wenn ich das beschreibe. Es war ein Drahtsalakt. Es war echt ein Drahtsalakt, weil die ganzen politischen Spielchen laufen ja immer noch. Ne? Aber er hat es tatsächlich geschafft, Leuchtturmprojekte hinzukriegen, hat es geschickt geschafft, das so im Unternehmen zu kommunizieren, dass immer auch der Vorstand sein, darin sein sein Image bestätigt sah. Er sah nach außen immer aus als derjenige, der eigentlich für Transformation steht. Obwohl wir beide genau wussten, mh, darauf möchte er nicht festgenagelt werden. Und irgendwann ja. war der Zeitpunkt erreicht, wo der Vorstand merkte, das tut ja gar nicht weh. Das Neue ist ja cool. Das ist ja eigentlich viel einfacher ich muss mich ja gar nicht wehren und dann konnte er sich wieder ich sag mal damit rühmen ich habe es ja möglich gemacht ist das so nach einem so? beispielprogramm auf jeden fall ja <lacht> und da, ich sag mal da gibt's und und für mich ist das ein total tolles beispiel zu, auch zu beschreiben oder die Ausgangssituation ist ein lippenbekenntnis ja wir wollen das aber die realität ist nein und wie schaffe ich es trotzdem, die Entscheider über die Zeit dafür zu gewinnen und einzufangen, dass sie dann doch dahinter stehen? Und er ist jetzt, jetzt ist er, da gibt es einen Dreiervorstand, die alle miteinander zerstritten sind, sage ich mal. Da laufen die üblichen Spiele, die man auch woanders kennt. Und mein Klient hat es geschafft, er ist jetzt von allen dreien die hauptvertraute Person von Bei allen der Steinenbrett, wo ich sage, das muss man mal hinkriegen. Ne? Also der hat was, sie, und letztlich schafft er das, in, er, ähm, er stellt keinen bloß. Jedem mhm. gibt er, schafft er das Gesicht zu wahren, jedem gibt er eine Chance, sich mit irgendwas zu, zu schmücken, wo mein Klient genau weiß, naja, eigentlich ist das auf meinem Mist gewachsen, aber ich brauche jetzt kein weder einen Heldenstern, noch brauche ich ein Denkmal, sondern ich weiß ja, wie es geht. Ne? Mhm. Und lässt sich in bestimmten Bereichen, also was zum Beispiel Personalauswahl angeht oder Beraterauswahl und so weiter, der lässt er sich überhaupt nicht reinreden. Mhm. Und mittlerweile hat er immer das Argument, Leute, wenn ihr mich da drauf sitzt, dann wisst ihr, was er für Ergebnisse kriegt. Mhm. Ah, ja, stimmt. Äh, was brauchen Sie, um das hinzukriegen? Und jetzt nimmt es langsam Geschwindigkeit an.
1: Ja. Klingt ja so ein bisschen so, als müsste er das Ego der, der Vorstände bedienen. Ne? Und Absolut.
2: Absolut. Ne? Und, und die, die, die meisten, also ähm, ich habe mich gefragt, warum die meisten Transformationen, oder es sind ja ungefähr 70 Prozent, scheitern oder Projekte werden nach anderthalb Jahren wieder beiseite gelegt. Ne? Ähm, und ich habe mich, da ich ja sowas offiziell gar nicht mache, ne? ich, ich begleite ja die Entscheider in Transformationsprozessen. Ich bin da ja ein harmloser Sparringspartner, ähm, kann ich nicht wirklich mitreden, wie die anderen das machen. Ich kriege nur bei meinen Klienten mit, dass wir die Transformation auf auf einen echten Weg bekommen. Und die Leute, also die Vorstände werden abgeholt, das sind ja die Hauptentscheider, aber die Mitarbeiter auch. Und das Ziel ist ja letztendlich, dass es zu einer, egal wie wir das Pferdchen nennen, dass es zu einem äh, Kulturwandel kommt. Ja. Na, dass, es, dass die Kultur des Unternehmens sich so wandelt, dass die guten Leute sich wohlfühlen und neue Gute anziehen. Äh, ja, und ich sag mal, die, die das nicht so klasse finden, ähm, ja, dass die sagen, hier habe ich keine Basis mehr, mh, ich gehe mal woanders hin.
0: Und ideal ähm,
2: ist es, Entschuldigung, ja,
0: nur, nur eine Frage. Grundsätzlich dazu könnten wir nicht diese gesamte Thematik umgehen, indem wir äh, irgendwann mal sagen Führungskraft kann nur der oder die werden, die es gelernt hat, die lizenziert hat und nicht, ähm, weil ich äh, die, die, die stärksten Ellenbogen habe oder wie auch immer, um an die Position zu kriegen. Dann äh, Führungskraft hat ja nicht damit was zu tun, dass ich gut führen kann, sondern ich bin irgendwann in die Position gekommen. Entweder war ich reif dafür oder ich habe irgendwas getan, dass man gesagt hat, ähm, der oder die kann das, aber ähm, wir haben ja die allerwenigsten, die sich mal mit dem Thema Führung auseinandergesetzt haben und es steht ja schon länger im Raum, dass man sagt, Führung vielleicht mal als ja, Lehrberuf ist natürlich jetzt, aber ich sage es mal so pauschal oder ja, zumindest gut. ich kann nur Führungskraft werden, wenn ich mich lizenziere dafür, dass ich Führung lerne. Ähm, dann habe ich natürlich immer noch die Leute mit einem ausgeprägten Ego und sonst irgendwas, das, was muss ja alles bedient werden. Das gehört ja sowieso dazu. Aber grundsätzlich würde ich ja ganz viel abstellen können, wenn ich erstmal Leute ranlasse, die es können, zumindest in der Theorie. Das ist Oder in der Praxis. Das würde ich sagen. Das kommt dann danach. Aber erstmal, ne? ich denke, Lernen ist ja. Bin ich aber sowas Studium
2: von bei Ihnen, äh, <lacht> sag mal, der, der ganz große Unterschied ist wirklich zwischen, äh, kenne ich,
1: Mhm.
2: und kann ich. Ja, ja. Und ich musste so grinsen, weil vor zwei Tagen hatte ich ähm, über LinkedIn hatte ich so einen E-Mail-Kontakt, der ist in eine neue Rolle und Position gekommen und deswegen hatte ich den kontaktiert und dann sagte er, ach, da habe ich das, was Sie schreiben, das kann ich schon lange, äh, ich war ja selbst Business-Coach, ähm, brauche ich nicht. Da dachte ich, dann habe ich irgendwie was... Habe ich was verpasst, habe ich nicht mitgekriegt, habe mir sein Profil hoch und runter durchgelesen. Da stand an keiner Stelle Business Coach, da steht aber alle anderthalb Jahre die Position gewechselt.
1: Mhm.
2: Und da habe ich so gedacht, och, ich würde mal sagen, hier ist auch der Unterschied zwischen kenne ich und kann ich.
1: Mhm.
2: Ja? Und grundsätzlich sehe ich das, ich sehe es genauso äh, wie Sie, es, es wäre prima, wenn die, die es können, mehr ans Ruder kommen. Ja. Ähm, und und die Frage ist ja es das hat ja keiner wirklich gelernt ne ich sag mal früher gab es dann die äh, MBA Schools äh, ich glaube das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen dass die auf den wirklichen Führungsalltag auch nicht wirklich vorbereiten
1: mhm.
2: ähm, und und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung und das kann man auch ganz anders sehen wir haben ja aktuell ein ein, ein, ein Fachkräftemangel und auch ein Führungskräftemangel. Mhm. Und das wird auch in den Medien hoch und runter propagiert. Leute, ihr könnt euch die Jobs aussuchen, man braucht euch und man wird euch die Füße küssen. Also was ich von meinen Klienten mitkriege, die sind echt am stöhnen, weil die halt sagen, Hey, Leute frisch von der Uni, haben echt keinen Plan, aber haben Gehaltsforderungen und Ansprüche, was die alle haben wollen, wie gehe ich denn damit um?
1: Mhm.
2: Und dann bin ich so ein bisschen ketzerisch und sage ich, du, wenn er gut ist, ist ja prima, aber mach doch mal die erste Rückfrage, was bist du denn bereit zu leisten, also uns zu geben? Und in 80 Prozent der Fälle kommt die Antwort, wie? Weil ich doch, dass ich anwesend bin. Also, wieso sollte ich denn jetzt noch was tun? Also, manche macht, packen das rhetorisch äh, geschickter. Und wo ich halt sage, bei allen Fach- und Führungskräftemangeln solche Leute brauchst du ja nicht. Wo mhm. ich dat, also, ich rate gerade sehr dazu, setz auf Qualität und nicht auf Quantität. Also such dir im Zweifelsfall einen guten, wenn er denn zum Unternehmen passt und zur Position passt, aber besetz nicht die Position, nur weil sie besetzt werden muss. Dann, dann okay. finde eine Alternative. Ja. Meine Klienten fangen an, das tatsächlich auch mehr oder weniger auszuprobieren und umzusetzen, machen damit auch recht gute Erfahrungen, weil sie halt sagen, ähm, oder was auch bei den Klientenunternehmen stattfindet, wenn sie sich dann Leute rein eingekauft haben, teilweise für sehr hohes Geld, dass sie halt sagen, dass die Probezeit, das gucken wir uns aber sehr genauer. Und wenn der nicht liefert oder wenn wir merken, der hat sich super gut verkauft, aber der ist ja das in der Realität das Gegenteil von dem, dann ist der mhm. auch genauso schnell wieder weg. Ja. Und sowas steht in den Medien zurzeit noch nicht. Ne? Und das. Ich finde das eine ganz, ganz gute Entwicklung auch, jedem eine Chance zu geben, aber zu sagen, wenn du, du kannst hier ganz viel verdienen, weil das steht ja ganz oben auf der auf der Liste bei vielen. Du kannst auch viel bewegen, aber du musst zu uns passen und wir müssen zu dir passen. das auf muss jeden eine Fall. hohe Qualität sein. Ne? Und was ich so ein bisschen das aber finde, das wird in den Medien noch, oder sagen wir es mal andersrum. Vor ein paar Jahren habe ich schon gelesen, Na ja, jetzt sind die Trommelaffen nicht mehr an der Spitze, nicht mehr die Alpha-Männchen, sondern wir haben jetzt die neue Elite. Als Überschrift fand ich das ganz spannend. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was sie denn damit meinen. Anpassungsfähig, charmant, flexibel, können sich inszenieren, können Netzwerke machen. Und dann habe ich gedacht, oh joddjodd. Also aus meiner Sicht sind solche Leute ja noch gefährlicher. Also die, mit den Alpha-Männchen haben wir gelernt, umzugehen. Die finden wir nicht gut, aber können wir mit umgehen. Aber ich sag mal, die Selbstdarsteller, die charmanten Selbstdarsteller, die eigentlich nur gucken, dass sie sich gut positionieren und dass sie das Unternehmen so, so neugierig machen, dass das Unternehmen viel Geld bezahlt, um den zu kriegen.
0: Mhm.
2: Und wo es nur um den eigenen Vorteil geht da muss finde ich ganz übel ich hatte jetzt so ein kleiner Monolog was ich sage war ich war Ende letzten Jahres war ich so geplättet da hatte ich eine Anfrage von jemandem 25 Jahre äh, Mittelmanagement im Konzern der dann sagte oh frag mich. ich bin jetzt Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen ich habe gut verhandelt 400.000 brutto da habe ich so gesagt, okay und dann sagte ich, naja, bei den Veränderungen, die anstehen, das ist ja eine fette Herausforderung. Wollen Sie in das wuppen? sagte sagt, ja, ich, kein Problem. Selbst wenn ich hier nur einen Tag bestehe, mein Vertrag ist so ausgehandelt, dass ich ein Jahr Abfindung kriege. Okay. <lacht>
1: mhm.
2: Und da dachte ich dann, also mein erster Impuls war, ich hätte gerne das Unternehmen beraten, mhm wie kann man denn solche Verträge machen? Der Typ muss sich ja der muss sich ja wirklich nur selber gut verkaufen. Mhm. Ne? Und dem ist doch seine eigene Karriere wichtiger, als das Unternehmen voranzutreiben. Und wenn ich mit der Einstellung schon Geschäftsführer bin, mhm. was hat denn das für eine Signalwirkung auf die zweite Ebene und für die anderen? Mhm. Das sehe ich so, das kann man auch ganz anders sehen. Ne? Mhm. Ähm, jemand, ein Kollege hat mir gesagt, Na ja, aber das Unternehmen hätte sonst wahrscheinlich keinen gekriegt, wenn sie das nicht angeboten hätten. Ja, Das ja? ist ja der Druck sowieso im Moment, ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin sagte, guter Auswahlprozess und wirklich Qualität statt Quantität. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich da so ein bisschen reinpointiert und Sie können mich gerne, Sie können es komplett anders sehen, können mich auch auseinandernehmen, weil da gibt, aus meiner Sicht gibt es nicht eine Meinung dazu.
1: Ja, ich denke Nein. immer nur, wenn die, wenn die Führungskräfte so unzufrieden sind, häufig, ne? ja. ähm, dann werden die ja wahrscheinlich auch im nächsten Unternehmen nicht was viel Besseres finden. Ja? <lacht> was, was ist deren Strategie? Das, wie Sie das eben im Beispiel erzählt haben, dass Sie versuchen, quasi Ihren Chef zu führen oder den zu,
2: zu bedienen, damit der sich gut fühlt und ihn in Ruhe lässt? Ist das wirklich die Strategie? Was ich in letzter Zeit, also nicht von meinen Klienten, aber so im Markt häufiger höre, also deutlich häufiger als früher, dass Leute kündigen, ohne was Neues zu haben, mit der Idee, naja, der Markt ist ja total super für mich, ich werde schon was Passendes finden. Mhm. Und wo ich sage, das das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Strategie. Was ich auch mitkriege, wenn Leute unzufrieden sind, gucken sie natürlich erstmal beim Nachbarsgarten. Also die Kirschen im Nachbarsgarten sind sowieso besser, dann bin ich dann eben beim anderen Arbeitgeber. Und, aber wenn ich mir mal die Lebensläufe anschaue, ne, das heißt, die, 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 die Halbwertszeit von vielen Leuten in Unternehmen wird ja immer kürzer. Hm. Wenn ich dann dreimal hintereinander anderthalb bis zwei Jahre sehe, dann würde ich ja als Unternehmen, würde ich mir auch meinen Teil denken. Und selbst bei meinen Klienten, ich sag mal, wenn wir intensiv zusammenarbeiten, irgendwann kommt auch der Moment, wo sie sagen, oh, ich weiß nicht, ob es das richtige Unternehmen ist, ich glaube, ich kündige. Ne?
0: Hm.
2: Und äh, ich frage immer, also äh, erstmal ich muss dazu sagen, wenn man zwischendurch unzufrieden ist, ich finde, das ist okay. Also selbst die beste Ehe, da den findet man auch mal doof. Und da war ich immer die Frage, was mache ich daraus? Und Ich frage meinen, wenn meine Klienten unzufrieden sind, dann frage ich immer als allererstes, warum bist du denn unzufrieden? Und das hinterfrage ich. Und warum würdest, willst du denn wechseln? Und in 99 Prozent der Fälle sage ich, sorry, dafür musst du nicht wechseln, weil deine Unzufriedenheit hat mit dem Unternehmen nichts zu tun, das ist in dir.
1: Mhm.
2: Da sind die erstmal ein bisschen pickiert, sage ich mal. Dann habe ich gesagt, du kannst gerne wechseln und vielleicht hast du ein, zwei, drei Jahre Ruhe, aber es, da es ja dein Thema ist, erwischt es sich in zwei, drei Jahren wieder. Und dann sage ich, naja, aber dann frage ich auch manchmal bei aller Unzufriedenheit, was findest du denn gut du gerade bist. Die Frage finden die richtig ätzend. Mhm. Gesagt, ja, ich bin nur unzufrieden. Was ist also, hier ja, denn? Sag mir mal, was du gut findest. Und das, was dann genannt wird, hat fast immer exklusiv mit dem aktuellen Unternehmen zu tun. Ja? Mhm. Da ist vielleicht, ich habe viel Freiraum oder ich habe eine tolle Chefin oder äh, ich kann mir das Team selbst zusammenstellen, seit ich, ach, da gibt es ja doch was, was gut ist.
1: Und was ist, macht sie unzufrieden? Was
2: steht auf der anderen Seite der Liste? Ja, Fremdsteuerung, äh, Ich wär, da wird in, eingemischt. Also wenn ich Entscheidungen treffe, muss noch mal jemand einen anderen Senf geben oder ich kriege mich nicht so durchgesetzt, wie ich mir das wünsche oder ich kriege nicht die Anerkennung oder, oder, oder. Oder ich muss hier was machen, was ich gar nicht will. Das sind so typische Sachen. Und wo ich dann fast immer sage, okay, wenn was wäre denn das, wie es für dich ist, gut wäre hier im Unternehmen. Was ja. wäre denn wichtig dafür? Dann werden fast immer kommen Punkte. Drei, vier, fünf Punkte. Dann ich, okay, wen müsstest du denn jetzt kontaktieren oder ansprechen, um das auf die Reihe zu kriegen? Und das ist, für sie beide wird das kalter Kaffee sein, weil wir sagen, natürlich, wenn ich was will, dann muss ich reden. Aber viele Leute haben so in mir, ja, mein Chef muss doch sehen, dass ich unzufrieden bin. Mhm. Ja, Nein, das, stimmt. das muss er nicht. Wenn du unzufrieden ist, dann sprich ihn an und sprich ihn an, was dich stört und mach vor allen Dingen Lösungsvorschläge, was du gerne hättest. Und das ist in 90 Prozent der Fälle, bei der höchsten, höchsten, höchsten Unzufriedenheit, in über 90 der Fälle bleiben die Leute im Unternehmen und finden gute Lösungen manchmal sind sie auch auf einer falschen Position oder irgendwas im Umfeld passt nicht oder oder oder. Aber ich sage, wenn du ein Guter bist ne, und vernünftig kommunizierst, habe ich bislang immer gesehen, dass wir dass die gemeinsam mit dem Unternehmen eine Lösung gefunden haben. Mhm. Und das ist dann die Realität, die ich, die ich gerne daneben stelle. Ne? Und ich hatte eine, mal ein Beispiel, der war auch unzufrieden und hat das seinem Chef gesagt und dein Chef hat als allererstes mit einer Gehaltserhöhung äh, hm. reagiert. Und da habe ich den Klienten gefragt, hattest du das gefordert? Sagt so er, nö. Und meinte ich, naja, war eine ordentliche Gehaltserhöhung, wie ist das für dich? Sagt so er, naja, wenn ich die angeboten kriege, nehme ich die natürlich mit. Aber ganz ehrlich, wenn sich an den Sachen, die ich angesprochen habe, wenn sich daran nichts ändert, bin ich halt trotzdem weg. Ja klar. So, und das ist so, das erlebe ich auch immer noch ganz häufig und das wundert mich genauso wie das Thema mit der modernen Führung, dass ganz, ganz viele Firmen immer noch bei, bei der ersten Idee von Unzufriedenheit sofort eine fette Gehaltserhöhung anbieten, manchmal auch eine Beförderung, obwohl das gar nicht, das Thema desjenigen war. Und wo ich selber sage, naja, das, das ist dann ja auch ein Invest des Unternehmens, was sie gar nicht tun müssten, weil das nicht der Punkt war.
0: Mhm. Ist, ist aber einfach haben. umgesetzt, halt irgendwas gemacht. klar.
1: Absolut. Absolut. Haben Sie es denn auch erlebt, dass äh, durch die Corona-Krise äh, Führungskräfte mehr so zum Nachdenken gekommen sind und gesagt haben: hm, Was gefällt mir eigentlich
2: nicht und ist das so mein Leben? Will ich hier die nächsten fünf Jahre weitermachen? Definitiv. Also äh, was ich ähm, durch, also gerade durch den ersten Lockdown 2020 habe ich sehr viel mitgekriegt, dass die Leute, also gerade im Lockdown. Es sind viele ins Denken gekommen, viele ins Nachdenken gekommen, viele haben sich über das grundsätzliche Thema Karriere und ich sehe im weitestens in den Geschäftsmodellen auch Gedanken gemacht. Also ein Beispiel fällt mir ein, gemeinsamer mit seiner Frau, gemeinsamer Wohnsitz in, in Berlin. Sie hat in der Woche in Stuttgart gearbeitet, er hat in der Woche im Ruhrgebiet gearbeitet, haben eine Wochenendbeziehung geführt und sich am Wochenende in Berlin getroffen. Das war für ihn normal. Und er sagte, jetzt durch den Lockdown hockten wir dann beide in Berlin. Zuerst hat er gedacht, ob wir uns wohl in die Wolle kriegen, weil wir kennen das ja gar nicht. Und dann sagte er, das war so toll. Und jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, will ich dann noch so viel reisen? Muss mhm. das denn sein? Und, das, und er sagte, da ich die Situation vorher noch nie hatte, habe ich mir früher diese Gedanken auch nicht gemacht mhm. und jetzt stelle ich eben ähm, jetzt stelle ich mir diese Fragen und äh, sehe auch das erste Mal auch dieses Reisen gefällt mir gar nicht mir bin eher da und was gibt es dann für Alternativen und Modelle und auch glaube ich durch dieses Homeoffice und überhaupt weniger in der M im, im negativen Sinne weniger im sozialen Kontakt, im positiven Sinne weniger in der normalen Tretmühle ähm, und natürlich auch die Möglichkeit, parallel noch YouTube-Videos und Podcasts und sonst was zu sehen und zu hören, glaube ich, haben sich viele damit beschäftigt, ist das wirklich meins und wie will ich es ja. haben. Ne? Also die, ich glaube, die grundsätzliche Unzufriedenheit, ich weiß gar nicht, ob die so extrem zugenommen hat, aber die Konsequenzen daraus zu sagen, das will ich so nicht mehr oder dann eben auch gerade das Thema Führungskräftemangel und dann kommt eben ruckzuck ein Angebot vom äh, von, von, von Wettbewerber mit, mit tollen Versprechungen, ähm, war glaube ich auch naheliegend und um da die Brücke zu schlagen, was ich aber vorher jetzt auch in, seit Corona extrem häufig gehört habe, was ich vorher so nicht gehört habe, dass mir die Leute sagen, ja, am, im Vorstellungsgespräch haben die mir das und das versprochen, aber das stimmt ja gar nicht.
1: Mhm.
2: Also eher, einer sagte mal, wissen Sie was Frau, ich bin für Change eingestellt worden. Mit der, mit der Aussage, die Leute wollen Change und Budget ist auch da. Mhm. Jetzt bin ich einen Monat hier, die Leute wollen keinen Change, es ist kein Budget da, das tue ich mir nicht an.
0: Mhm. Ja, klar.
2: Und das habe ich in der Häufigkeit oder in der Häufigkeit und Intensität vor Corona nicht gehört.
1: Mhm. Ja, klingt so, als würden, würde ein bisschen mehr Klarheit reinkommen wie das was die, die Arbeitswelt ausmacht und äh, die Anforderung, die
2: die Führungskräfte an sich selbst stellen. Ich weiß nicht, ob mehr Klarheit kommt. Also ich, das ist so meine Hypothese auch. Ähm, ich, ich glaube, die Welten klaffen ziemlich auseinander. Also auf der Seite der Führungskräfte ist, glaube ich, immer oder der Leute ist, glaube ich, immer mehr, Klammer auf, auch durch die Medien befeuert. Überleg dir, was du möchtest, man braucht dich und man wird dir die Welt zu Füßen legen. Und ich glaube, auch die neuesten Untersuch Studienergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter keine Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Ja. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon Überschriften mit Massenentlassungen, mit den Tech-Firmen, 3000 Leute fallen weg, fortentlässt und, 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 und. Das heißt, die viele Firmen stehen tatsächlich mit dem Rücken an der Wand na? Und, und da muss ich was tun. Und da ist so ein bisschen auf der einen Seite nice to have, heile Welt. Ich wünsche mir das Paradies mit extrem hohen Ansprüchen. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die, 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 wo aber echt was passieren muss. Und wo ich so denke, die beiden Welten passen nicht, noch nicht, nicht mehr, ich weiß es nicht, passen noch nicht so zusammen. Und die Ansprüche an andere nehmen exponentiell zu. Mhm. Und das Motzen darüber, was die anderen machen müssten und mir geben müssten und wo ich sage, hallo, nicht meckern, legen, was trägst du denn selber dazu bei, dass man mit dir zusammenarbeiten will? Mhm. Und da da sehe ich tatsächlich, man kann, kann jetzt sagen, das ist eigentlich eine Scheißzeit, ähm, aber da sehe ich eine riesen Chance, also für ich, ich denke mal, es werden aktuell immer mehr Selbstdarsteller an die Führungsspitzen kommen, immer mehr Alpha-Männchen, die L Lösungen versprechen und sie dann doch nicht halten können, Und aber die richtig Guten, äh, die sagen, ich will was bewegen, ich will was gestalten, aber nachhaltig die Zukunft äh, ja. bewegen, ne? wenn die das richtig anstellen, gehört aus meiner Sicht denen gehört echt die Welt.
1: Also nicht ins Mauseloch
2: verkriechen. Um Gottes Willen, ne? Sondern im Gegenteil. Ich hatte letztes Jahr auch eine Klientin, die sagte: Oh, aber mir stehen bei uns im Unternehmen stehen fette fette Veränderungen an. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Die sagte: ich, naja, hast du denn Ideen? Ja. Für die deinen Bereich betreffen. Ja. Sind die gut? Und ich, ich glaube schon. Ich sagte, dann geh doch proaktiv zum Vorstand und schlag vor, was du denkst, wie du das denkst. Ja, aber das kann ich doch nicht tun. Ich hätte, warum denn nicht? Du hast, der kennst doch deinen Bereich viel besser als jeder andere. Und du denkst doch im Sinne des Unternehmens. Geh doch mal hin zum Vorstand, red mit dem. hat sich erst nicht so richtig getraut, dann hat sie es aber doch gemacht. Dann habe ich gefragt, wie ist denn ausgegangen? Sagt sie, du, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Ne? Also ich habe das fette Lob gekriegt darüber, was ich mir für umfassende Gedanken gemacht habe, auch wie ich die Leute mitnehmen könnte, wie ich die umstrukturieren könnte und so weiter. Und wir haben jetzt so einen Innovationskreis auf eingerichtet, wo die neue Struktur besprochen werden muss. Und der Forscher hat mich eingeladen, da aktiv mitzuarbeiten. Mhm. Ne? Und das denke ich, wer was bewegen und reißen will, äh, kann ich mich nur wiederholen, dem stehen jetzt echt die Türen offen, weil von diesen Leuten gibt es nur 2 bis 10 Prozent. Okay.
0: Das stimmt, aber dafür muss ich natürlich auch das ändern. Hat ja gerade Ihr Beispiel gezeigt, dass ich im Kopf habe, Vorstand steht über allem. Ähm, dass der Vorstand oftmals ja genauso offen ist für Veränderungen, dass aber die Leute nicht hinkommen, ähm, das liegt ja auch teilweise dann wieder an der Belegschaft, die ähm, bestimmte Positionen auf, das, auf ein ganz hohes Ross stellt, ohne dass es auch beabsichtigt ist. Und selbst Absolut. wenn ich mir Mühe gebe, als Vorstand zu sagen, ey, ich gehöre dazu, dass du kannst ja nicht immer beschäftigt oder sonst was, dass man dann auch sagt, ich gehe da einfach mal hin. Und das geht sowohl in einem kleinen Unternehmen in der Geschäftsführung als auch in einem großen Konzern. Ähm, da gibt es sicherlich kann ich da nicht andauernd ins Büro kommen. Und wenn da äh, 100.000 Mitarbeiter andauernd vor der Tür stehen, dann kommen die Damen und Herren nicht mehr zum Arbeiten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist, ist jedes ist, Unternehmen dankbar für, für Vorschläge. Und es werden ja in vielen Unternehmen mittlerweile teilweise recht hohe Prämien äh, genau dafür gezahlt, für, für Veränderungsvorschläge, ganz genau. Ganz genau. die dann umgesetzt werden.
2: Und, und da kann ich das, das Gleiche kann ich bestätigen aus der Sicht andersrum. Ich habe eine total tolle Klientin, die ist... Äh, Technikvorstand und ist aber im Unternehmen aufgestiegen. Und sie sagte, Frau ich Sie glauben es nicht. Mit dem Moment, wo announced wurde, dass ich Vorstand werde, haben die, die Mitarbeiter alles, was ich gesagt habe, als Anweisung verstanden. Mhm. Sie hatte, und dann ist dann habe ich gesagt, und wie sind sie dann damit umgegangen? Sie hatte, ich fand das so befremdlich, weil ich sagte, ich bin doch noch der gleiche Mensch. ne? Und ich habe dann über mehrere Monate hinweg immer wieder gesagt, Leute, nur weil ich jetzt Vorstand bin, bin ich nicht besser und nicht schlechter. Ne? Mhm. Meine Meinung ist nicht mehr wert und auch nicht weniger. Bitte macht mal diesen, so wie sie es auch eben sagt, dieses halb acht. Ne? Also mhm, nur weil genau. ich jetzt Vorstand bin, müsst ihr jetzt alle Diener machen. sagt sie, das will ich gar nicht. Mhm. Und da ist sie dann aktiv mit umgegangen. Hat aber die gleiche Erfahrung gemacht. Und ich komme immer wieder auf den Schlüsselmoment, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, gilt für die Guten. Mhm. Also die Dieven kennen wir ja auch alle, die, ja. die von morgens bis abends ein Problem haben und Aufmerksamkeit brauchen und bepinselt werden wollen, die sind ja eher nervig. Also die möchten, deren Vorschläge möchten wir nicht haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Kunst ist aus zwei Richtungen. Die, die guten, also ich nenne sie gerne Leistungsträger oder Könner, das sind ja häufig diejenigen, die die sich selbst gar nicht als was Besonderes sehen. Na, die Für die sagen, die haben so extrem hohe Ansprüche an sich selbst und sagen, ich, ich bin ja gar nicht wichtig. so. Die kommen ja gar nicht auf die Idee, sich als Highlight zu sehen. Ne? Aber das Umfeld, das Team, das Unternehmen oder auch die Gesellschaft für die sind die extrem wichtig. Ne? Ja. Und da sage ich mal, ich fände es prima, wenn das Umfeld gezielter den Kontakt zu diesen Leuten sucht und auch sagt, Mädel, Junge, du bist richtig wertvoller fürs Unternehmen und bitte mach den Mund auf, wenn du Ideen hast. Ja. Das könnte so ein kleiner Startschuss sein. Ne? Ja. Und auch, weil, weil die Guten denken ja ganz häufig, naja, wenn ich jetzt einen Mund aufmache, ich will ja nicht so ein Blender sein und auch nicht so ein Selbstdarsteller sein. Und die, ähm, ja, dann bin ich mal lieber still. Und dann rennen die Blender und Selbstdarsteller, die rennen dann zum Vorstand machen ja. hier mhm. Und dass das, ja, und sah, das Unternehmen ja. auch sagt, Junge, du stellst dich mal eine Tür weiter. Wenn wir jetzt noch mal fokussieren
1: auf Führungsverantwortung. Sie haben uns so viele tolle Beispiele genannt. Wir könnten jetzt hier noch stundenlang weiterreden. <lacht> Vielen Dank für das anschauliche in Ihrem Gespräch. Aber was wäre jetzt auf den Punkt gebracht? Was müssten, was sollten die Führungskräfte tun? Nicht ins Maul,
2: sondern was sollten die Geschäftsführung tun? Also ein bisschen, so spontan würde ich sagen, was ich eben so gesagt habe. Die Geschäftsführung, also die Oberentscheider eher aus meiner Sicht auf Qualität und nicht auf Quantität setzen ne? und auch wirklich gucken bei den Stellen, die sie besetzen oder die Leute, neuen Leute, die sie reinnehmen, wirklich im ersten halben Jahr gucken, halten die, was sie versprechen. Und bei der Personalauswahl auch wirklich gucken, also Leute, gute Leute finden, ist schon schwer, keine Frage, aber beim Gucken, wirklich gucken, passt derjenige äh, zum Unternehmen, oder zumindest zu dem Unternehmen, wo wir in den fün nächsten fünf Jahren hinwollen, ne? passt da vor allen Dingen Social Fit und ähm, Sozialkompetenz? Also passt der menschlich und von der Persönlichkeit? Will ich mit dem zusammenarbeiten? Ne? Das mhm. ist. Ich dachte, das wäre schon fast normal, mhm. dass man nicht nur aufs Fachliche guckt, nee, ist es nicht, deswegen sage ich es nochmal, hol dir eine Persönlichkeit rein, die, die du magst ne? und guck im halben Jahr, passt passt das Gequatsche, passt es zu den Tatsachen, falls nein, tu dir keinen Zwang, lass es sein. Okay. Andersrum bei den Führungskräften, wenn sie sich neu bewerben, auch guck genau hin, stell Fragen, 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 finde raus, passt das Unternehmen zu mir, passe ich zum Unternehmen, was erwarten die von mir? Und ist das ähm, und auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, na, die machen mir natürlich schon die Morübe ein bisschen, bisschen oranger, als sie wirklich ist. Mhm. Ja? Und bieten mir vielleicht etwas an, auch firmenintern, ähm, was sich cool anhört. Aber wo ich halt sage, liebe Führungskraft, es ist auch dein Job, mal zu hinterfragen, was erwartest du? Also nicht an KPIs, sondern mhm. welchen Freiraum habe ich? Ich sage dann auch immer, Stell doch mal die Frage, lieber Entscheider, wenn du dir den Typen backen könntest, hm. wie wäre denn der? Hm. Ne? Oder auch so eine No-Go-Frage, oder nicht nur No-Go-Frage, sondern einige Klienten haben die echt angewandt, zu fragen, okay, was müsste ich denn machen, um es hier in zwei, drei Monaten so richtig verkackt zu haben? Frau Happig, ich.
1: ich glaube, wir sind schon beim nächsten Thema für einen tollen Podcast <lacht> zu diesem Thema. Wir, ich habe auf die Uhr geschaut, wir sind schon über unserem Zeitlimit. Und ähm, Nils, wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich würde auch sagen, wir können gerne das nächste Thema mal als eigenständigen Podcast machen, weil auch das Thema finde ich sehr interessant.
2: Welches mhm. Thema jetzt genau? Ha äh, ähm, und Halten?
0: Ja, und das mit dem ähm, Verkacken. Das fand ich gerade, was muss ich tun, um es mir hier so richtig zu versauen. Das finde ich ähm, auch das Thema und alles drumherum, finde ich, find ich gar nicht schlecht.
1: Super, ja. wir haben ein neues Podcast-Thema. Wir freuen uns schon, dass wir sie nochmal hier haben. Ja, und, gerne, gerne. genau Ich sage jetzt von meiner Seite Tschüss in den Morgen.
0: Und genau.
1: Ich noch eine gute Zeit.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank habe ich für die vielen Ausführungen und ähm, ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sehr viel Spaß haben werden, ähm, diesen Podcast zu hören, weil er ganz, ganz viele Tipps auch aus der Praxis äh, gibt und äh, zum Nachdenken anregt.
1: Genau, vielleicht sollten wir noch das Buch erwähnen. Es kommt nämlich bald ein neues Buch raus. Ähm,
2: Stimmt. Genau, der, der Titel fragt mich ist. Der, der Titel ist C-Level im Top-Management erfolgreich. Werden, Sein und Bleiben. Okay.
1: Und, ähm,
2: das ist im Grunde für Aufsteiger, für Umsteiger, für Leute, die schon erfahren sind im Top-Management. Das sind, ist aber auch für Leute, die sagen, ich will mal gucken, wie das denn da so ist, um dann entscheiden zu können, will ich da überhaupt hin. Ähm, das ist so ein, mhm. auch, wie sie es kennen von mir, Praxis hoch, runter, rechts, links und mein ganz großes Ziel ist so ein bisschen auch behind the scene. Also so ein mhm. bisschen Hintergrundwissen. Nicht, wie es sein sollte, sondern wie es eben ist. Ähm, ja. Und wie ich mit der Realität umgehe, um es eben nicht zu verkacken.
0: Mhm. <lacht> das, klingt, ja. das klingt sehr interessant. Und ähm, wer noch mehr über das Buch erfahren möchte, in Heft 1, 2023 der Perspektiven ähm, erfahren Sie auch mehr über das Buch. Ja, dann sage ich danke und ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, machen Sie es gut, macht, macht es gut und äh, bis bald. Tschüss. Danke,
2: hat mir auch total Spaß gemacht. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.
2: <lacht> <lacht>